0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022 Chương trình có
3: những nội dung chính sau đây Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc Từ ngày hôm nay 30 tháng 10 đến ngày mùng 2 tháng 11 trong 10 tháng năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt trên 616 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Đến nay, Bộ Y tế đã gia hạn được hơn 10.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc có hiệu lực đến hết năm 2022. Hà Nội tạm dừng cấp nước sạch sông Đà khu vực Tây Nam thành phố từ tối qua. Phần tin thế giới có những thông tin Malaysia sẽ tổ chức tổng tuyển cử trong tháng 11 tới. Anh nới lỏng quy định với các nhà cung cấp thịt gia cầm. Liên quan đến vụ thảm họa dẫm đoạt trong lễ hội Halloween tại Seoul đã có ít nhất 149 người thiệt mạng. Con số thương vong có thể tăng lên khi các hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa, Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
3: từ ngày hôm nay đến ngày mùng 2 tháng 11. Chiều qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, người phát ngôn của chính phủ, đã chủ trì họp báo chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2022. Tại phiên họp, các thành viên chính phủ đánh giá trong tháng 10 và tháng 10 của năm 2022, tình hình kinh tế, xã hội khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực với nhiều điểm sáng. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tháng 10 tăng 2,89%. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 616 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,1%. Xuất siêu 9,4 tỷ đô la Mỹ. Các cân đối lớn được đảm bảo. Sản xuất công nghiệp tiếp đà phục hồi. Số doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động trong 10 tháng là 178.500 doanh nghiệp tăng 38,3% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện 10 tháng đạt 17,45 tỷ đô la Mỹ tăng 15,2%. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Từ tháng 7 năm 2021, đến nay đã hỗ trợ trên 87,5 nghìn tỷ đồng cho trên 55,26 triệu lượt người lao động và gần 851.000 người sử dụng lao động. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể thao, đối ngoại, quốc phòng an ninh được tập trung chỉ đạo và đạt nhiều kết quả nổi bật. Thủ tướng cũng đã giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương với tổng số vốn 147.138 tỷ đồng cho 94 nhiệm vụ, dự án.
2: Đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành 5 nghị quyết, 3 công điện, một chỉ thị, hai thông báo và chủ trì 4 cuộc họp để chỉ đạo điều hành, tháo gỡ các khó khăn vướng mắt và đôn đốc triển khai thực hiện. hầu hết các địa phương đang xây dựng, hoàn thiện văn bản quản lý điều hành. 52 trên 52 địa phương hoàn thành việc giao kế hoạch vốn. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ ngành, địa phương phát huy tinh thần chủ động, kịp thời, phối hợp chặt chẽ để xử lý các vấn đề vướng mắc, tập trung thực hiện nhanh, hiệu quả các giải pháp căn cơ để đạt mục tiêu đề ra. Trong đó cần đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho nền kinh tế đảm bảo an ninh an toàn về tiền tệ, tín dụng, tài chính, nợ công, lương thực, năng lượng, thông tin, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng cả phía cung và phía cầu, đẩy nhanh việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh Bảo đảm nguồn hàng cho xuất khẩu và đáp ứng nhu cầu trong nước tăng trong dịp cuối năm Thủ tướng nhắc nhở phải theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả để có biện pháp điều hành phù hợp Chủ động các nguồn bình ổn giá cả thị trường, nhất là các hàng hóa dịch vụ quan trọng, thiết yếu Quản lý điều hành giá xăng dầu phù hợp, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, ngăn chặn xử lý nghiêm các vi phạm trong kinh doanh xăng dầu Người đứng đầu chính phủ yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân, kiên quyết, kiên trì, thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án,
3: vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Cũng tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2022, Trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác chuẩn bị nguồn lực để tăng lương cơ sở từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết: Ngay từ khi triển khai nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương phải bố trí nguồn lực tài chính để sẵn sàng khi cấp có thẩm quyền quyết định chính sách cải cách cách tiền lương. Giải pháp nguồn lực tài chính là tăng thu ngân sách và tiết kiệm chi việc tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và một số chế độ an sinh xã hội, điều chỉnh phụ cấp ưu đãi với nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở sẽ cần khoảng 60.000 tỷ đồng. Thông tin về kết quả xuất cấp gạo dự trữ
2: nhà nước hỗ trợ người dân, học sinh ngày 29 tháng 10, Bộ Tài chính cho biết tính đến ngày 24 tháng 10, các cục dự trữ nhà nước đã hoàn thành cấp 36.369 tấn gạo cho các địa phương, gồm hỗ trợ Tết nguyên đán là gần 14.000 tấn gạo. Hỗ trợ giáp hạt đầu năm là trên 9.890 tấn gạo. Hỗ trợ mưa lũ là 3.738 tấn gạo. Hỗ trợ cứu đói mất mùa là tấn gạo. Hỗ trợ dự án trồng rừng 6 tấn gạo. Hỗ trợ khắc phục hậu quả COVID-19 là 1.869 tấn gạo. Xuất viện trợ cho Philippines 200 tấn gạo để khắc phục hậu quả mưa bão. Bên cạnh đó, các cục dự trữ nhà nước đã hoàn thành xuất cấp 29.664 tấn gạo hỗ trợ học sinh kỳ 2 năm học 2021 2022 đảm bảo đủ về số lượng an toàn về chất lượng đúng đối tượng được thụ hưởng đối với xuất cấp hỗ trợ học sinh trong học kỳ một năm học hai nghìn đến ngày hai tháng 10 các cục dự trữ đã xuất 12 hai trên ba mươi tấn gạo đạt ba kế hoạch số gạo còn lại các cục dự trữ nhà nước đang phối hợp với các địa phương đề xuất cấp theo phân bổ đến hết ngày 31 tháng 12 năm
3: 2022. Hà Nội, mỗi huyện, thị xã sẽ có ít nhất một trung tâm thiết kế sáng tạo giới thiệu sản phẩm OCOB. Đây là chỉ tiêu nêu trong kế hoạch số 276 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phát triển trung tâm thiết kế sáng tạo giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm. Chương trình Mỗi xã Một Sản Phẩm làng nghề gắn với du lịch tại các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2025. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2023, thành phố phát triển được năm mô hình trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm ô cốp, làng nghề gắn với du lịch tại các xã: Bát Tràng, Duyên Thái, chuyên Mỹ, Phú Vinh, Đường Lâm. Các năm 2024-2025, Ủy ban Nhân dân các huyện Còn lại phấn đấu xây dựng, phát triển trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm ô cốp làng nghề gắn với du lịch, ít nhất một trung tâm trên huyện. Việc phát triển mỗi huyện, thị xã sẽ có ít nhất một trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu sản phẩm ô cốp làng nghề gắn với du lịch nhằm kiến tạo môi trường, triển khai các hoạt động hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn, chủ thể sản xuất, kinh doanh làng nghề hình thành và phát triển hoạt động thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng cáo, và bán sản phẩm ô cốp là nghề gắn với phát triển các hình thức du lịch trải nghiệm góp phần tái cơ cấu kinh tế, khu vực, nông thôn trên địa bàn thành phố.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo điều kiện cho hội viên nông dân có thêm nguồn vốn vay mở rộng sản xuất, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của thành phố, chính từ những nguồn vốn vay ưu đãi ấy đã giúp nhiều hội viên nông dân có thêm nguồn vốn
0: mở rộng sản xuất phát triển kinh tế gia đình tại huyện Đan Phượng thông qua nguồn quỹ nhiều hộ nông dân đã có nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất qua đó góp phần sử dụng đất đai mặt nước có hiệu quả tăng thu nhập cho người nông dân giá trị sản phẩm hàng hóa đạt từ 200 đến 300 triệu đồng trên một hecta một năm ngoài ra còn tạo cơ ăn việc làm thường xuyên cho đội ngũ lao động dư thừa tại địa phương với mức thu nhập bình quân đạt từ 3 đến 5 triệu đồng một tháng nhiều nông dân đều có mong muốn được vay vốn từ nguồn quỹ để phát triển sản xuất nâng cao thu nhập ông Thiều Văn Sơn chủ tịch hội nông dân huyện Đan Phượng cho biết
4: với vai trò nông dân chúng tôi tuyên truyền cùng với xã lãnh đạo xã thì tuyên truyền chuyển đổi cái đất kém hiệu quả tổng cái ta làm thì chúng tôi vai trò chúng tôi thì giúp cho bà con nông dân nhưng cái mô hình này chúng tôi giúp cho bà con 100 triệu về bằng quỹ hỗ trợ nông dân một triệu để người ta xây dựng cái mô hình này Đấy, trong quá trình người ta làm thì năm nay thì chúng tôi tiếp tục là, là cùng các nhà khoa học để đưa cái theo cái cái kế hoạch của ủy ban huyện là chúng tôi là xây dựng mỗi cái sản phẩm vùng miền mỗi nàng xã một sản
0: phẩm gỗ cốt từ khi thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố không chỉ giúp nông dân giảm nghèo, đầu tư mở rộng sản xuất, mà còn góp phần đổi mới phương thức hoạt động của hội nông dân các cấp, vận động, tập hợp ngày càng đông nông dân tham gia sinh hoạt. Để nâng cao hiệu quả vốn vay, ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Hà Nội đặc biệt ưu tiên hỗ trợ nông dân các vùng khó khăn, thu nhập thấp, vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư phát triển sản xuất. Tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2022, Quỹ hỗ trợ nông dân toàn thành phố đã tăng trưởng trên 41.800 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn thành phố đang quản lý là trên 712 tỷ đồng. Theo đó, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân cũng đã giải ngân cho 360 dự án cho trên 4.600 hộ vốn vay. Ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Vì, cho biết. <cười>
4: Thông qua tổ chức hội, thì hội viên, hội đồng dân được vay vốn ngân hàng cho xã hội trên 200 tỷ và cũng ngân hàng ngân hàng phát triển hơn trên 100 tỷ. Đó là cái động cơ để giúp cho người dân ổn định sản xuất. À, một cái nội dung nữa đó là cái bao tiêu sản Khi mà sự thương hiệu và sản phẩm tốt rồi, thì có một cái cái cái, cái nội dung đó là chúng tôi tập huấn cho bà con và trên cơ sở đăng ký và liên kết giữa hội đồng thành phố hà nội và bưu điện thành phố hà nội. Tôi đã đưa cái sản phẩm của nông dân lên sàn hưu điện và tập quận chuyển bà con ra một con về sản phẩm, cái
0: phẩm, cái thông qua các nguồn vốn vay ưu đãi từ quỹ hỗ trợ nông dân và ngân hàng chính sách xã hội không chỉ giúp nông dân giảm nghèo đầu tư mở rộng sản xuất mà còn góp phần đổi mới phương thức hoạt động hội nông dân các cấp, cấp nguồn vốn vay từ quỹ hỗ trợ nông dân là một trong những kênh tín dụng góp phần tích cực đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi xây dựng các mô hình kinh tế tập thể tại các cấp hội trên địa bàn thành phố bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội nông dân thành phố Hà Nội cho biết.
5: Ngoài các cái việc mà hướng dẫn hỗ trợ chuyển giao các cái mô hình thì chúng tôi cũng kích cầu để uh, có các cái nguồn vốn quỹ hỗ trợ để uh, cho người nông dân khi được vay vốn từ nguồn quỹ này thì sẽ phải cam kết để triển khai thực hiện cái uh, sản xuất cũng như là cái việc tiêu thụ nông sản an toàn. Ngoài ra thì uh, Hội nông dân thành phố cũng đã và đang phối hợp với nhiều đơn vị trong cái việc kết nối hỗ trợ tiêu thụ ngoài các sở ngành như sở công thương, sở nông nghiệp, trung tâm xúc tiến đầu tư thì chúng tôi cũng đang phối hợp với bưu điện thành phố hà nội để hướng dẫn đưa các hội viên nông dân lên sàn thương mại điện tử đầu tiên thì có thể lên sàn thương mại điện tử để biết cách quảng bá, giới thiệu cũng như là mua mua bán các cái sản phẩm của mình ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ sàng lọc và giới thiệu đưa những hội viên đưa những sản phẩm nông sản của nông dân thủ đô hoặc những sản phẩm ô cốp có đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn để đưa lên sàn thương mại điện tử.
0: nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đã góp phần tích cực và tạo điều kiện để các cấp hội thực hiện tốt việc vận động nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, tăng thu nhập, tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo, có phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn, tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian tới, Hội nông dân Thành phố Hà Nội sẽ tăng cường các hoạt động hỗ trợ nông dân, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế. Đồng thời, Hội Nông Dân Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp hội trong thời gian tới, tích cực xây dựng, mở rộng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, có đó góp phần xây dựng các mô hình truyền tổ hiệu quả, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh và đưa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau trường hợp bé gái 5 tuổi nhiễm cúm da cầm ở Phú Thọ và rơi vào tình trạng nguy kịch, nhiều người lo lắng không biết khi mắc căn bệnh này thì có biểu hiện như thế nào? Và liệu căn bệnh này sau hơn 8 năm vắng bóng có gây thành dịch hay không? Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe những giải đáp của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng về căn bệnh này.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, liên quan đến ca bệnh H5 tại Phú Thọ, theo ông, nguồn lây của căn bệnh này có thể đến từ đâu? Và liệu căn bệnh cúm gia cầm này có khả năng bùng phát thành dịch như 8 năm về trước hay không ạ?
4: vâng các bạn biết ý, bệnh nhân nhi này thì có vào các cái cơ sở y tế của địa phương sau đó thì chuyển lên bệnh viện nhi trung ương, thế và có xét nghiệm là cúm H5 và sau đó cũng chuyển cái mẫu bệnh phẩm đến viện vệ sinh y tế trung ương thì cũng xác định là cúm H5 nhưng tôi muốn nói rằng là khẳng định rằng nó giống cái vụ dịch cúm năm 2003 là năm ấy mà gây chết hàng loạt các, các cái ca ừ, chuyên gia cầm và cái số tử vong cũng ừ, gần mấy chục người của Việt Nam thì ừ, chưa chưa thể khẳng định được bởi vì các bạn biết rằng cũng H5 thì nó còn h5n1 đấy là năm 2003 là năm tới rồi h5n6h5n8 vân vân thế thì ừ, nhưng mà ừ, đây là chắc chắn là chúng ta phải xác định rằng là nó là nguồn lây từ ừ, gia cầm sang người À, bởi vì rằng là phần đa số là cái cúm AH5 là Nó lưu hành gây dịch ở da cầm Và gây ra những cái ổ dịch Và có thể gây chết hàng loạt Các cái con da cầm Hoặc gây ốm Rồi gây dịch ở da cầm Và từ đó nó lây sang người Và ở tại phố, chỗ gia đình cháu này Thì các bạn biết cũng đã sử dụng là giết cái con da cầm mà ốm Và sau đó để ăn Thì tôi cho rằng là có thể chúng ta khẳng định được là Lây từ gia cầm sang người.
1: Vâng, bệnh nhân ở ổ đợt này đã lây cúm từ gia cầm sang người. Vậy ông đánh giá như thế nào về nguy cơ lây nhiễm giữa các thành viên trong gia đình bà tại các cơ sở y tế mà cháu bé đã đến thăm khám ạ?
4: Vâng, đúng là lây từ gia cầm sang người. Nhưng mà về cơ bản thì các bạn biết là các cái ca bệnh trên người thì nó Tôi không muốn nói là hoàn toàn 100%, 100. nhưng về cơ bản là nó chỉ lây từ gia cầm sang người thôi. Còn cái việc mà lây từ người sang người thì nó rất là hãn hữu và rất là ít. Thế còn ở đây thì sau khi mà trong gia đình ấy thì không có cái sự lây lan trong những cái người trong gia đình mà nó nếu có thì cũng chỉ là tôi cho rằng cùng ăn thịt thì cùng lây từ da cầm sang người mà thôi. Còn lại trên trung tâm y tế huyện ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng cái nguy cơ lây không có bởi vì rằng ở đấy thì không phải là nguồn lây từ da cầm nhưng cái thứ hai là các cái biện pháp cách ly và phòng bệnh cũng đã được đảm bảo nên ấy, thì cái việc mà lây lan giữa người với người trong gia đình rồi lây giữa bệnh nhi này với các cái người khác và kể cả cho các nhân viên y tế thì tôi cho rằng không xảy ra.
1: Theo ghi nhận thì cúm gia cầm diễn biến nhanh và có thể gây tử vong với tỷ lệ cao khoảng 50%. Đặc biệt hiện nay thì vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine để phòng bệnh cho người. Vậy lời khuyên của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Phu là gì? Để người dân có thể chủ động phòng tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, nhất là vào dịp cuối năm khi mà nhu cầu tiêu thụ gia súc gia cầm tăng cao
4: ạ? Cái thứ nhất thì tôi muốn nói rằng như vậy là không có dịch ở trên gia cầm thì nó cũng không có dịch ở trên người thế thì ở đây chúng ta phải làm sao nhất là chăn nuôi chăn nuôi vệ sinh tốt chuồng trại tốt thế rồi vấn đề để mà nó có lây lan thì khi mà có cái, cái ổ dịch mà trên gia cầm thì chúng ta phải phát hiện được ngay phải báo cho cơ quan thú y để người ta xử lý cái thứ hai là chúng ta phải tổ chức cái việc mà sử dụng thực phẩm an toàn đây có an toàn nhất là chúng ta giết mổ chúng ta phải làm sao là giết mổ đảm bảo vệ sinh thế rồi vấn đề là ăn chín uống chín virus này cứ thức ăn nấu chín nó không vấn đề gì cả nhưng mà tay chân chúng ta cũng phải sạch vì chúng ta có thể là sử dụng rửa tay bằng xà phòng ừ. thì chúng ta tiến hành khử khuẩn tay vân vân và nghĩa là đảm bảo vấn đề ăn phòng, an toàn thực phẩm và cái việc mà chúng ta đi chợ chúng ta cũng phải mua những cái thực phẩm có nguồn gốc để chúng ta biết rằng à cái thực phẩm đấy không phải là những cái trên những cái con ngan con uh, uh, gà bị bệnh. Thế và nhưng mà bên cạnh đó thì chúng tôi nghĩ rằng là trước cái tình hình này chúng ta cũng không nên quá hoang mang. Dạ. Uh, tại sao? Bởi vì rằng là đã chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều những cái đợt mà có những cái ca đơn lẻ uh, một cái ca bệnh rồi trên người hoặc là trên động vật nhưng mà người dân là sợ hoang mang không dám ăn thịt gà và lúc đó nó đẩy cái giá thịt lợn lên và như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải rất tỉnh táo phòng bệnh cho tốt sử dụng và vệ sinh an toàn thực phẩm là tốt và tôi vẫn nói rằng vấn đề là biết cách chữa phòng đấy nhưng chúng ta không nên hoang mang lo lắng quá và đặc biệt là không nên vì thế này thế nọ mà chúng ta không dám ăn thịt ra cầm trong lúc này chưa được các cái cơ quan có thẩm quyền thú y người ta cảnh báo và tôi vẫn nói rằng là nhiều trường hợp không phải dịch bệnh da e, cầm ở đâu adenovirus vừa qua cũng thế nhiều người đi xét nghiệm không cần thiết nên tôi cho rằng là rất tỉnh táo và theo cái sự khuyến cáo của bộ y tế cũng như cơ quan thú y.
1: rất vâng xin trân trọng cảm ơn ông.
3: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác tôi qua tại Hà Nội Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 15 năm 2021-2022. Dự lễ trao giải có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tiếp nối thành công của những lần tổ chức trước, trong mùa giải thứ 15, sau 2 năm triển khai, Tính đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2022, ban tổ chức đã nhận được chín mươi tác phẩm dự thi hợp lệ của trên 100 cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương, thuộc năm loại hình là báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Ban chỉ đạo, hội đồng sơ khảo và trung khảo đã nghiêm túc trách nhiệm công tâm trong quá trình chỉ đạo, tổ chức chấm, thảo luận đi đến thống nhất lựa chọn và đề nghị trao giải cho 80 tác phẩm thuộc cả năm loại hình báo chí theo đánh giá của hội đồng chung khảo, 80 tác phẩm đoạt giải năm nay đều có nội dung, hình thức thể hiện ấn tượng, nổi bật với những phát hiện, ý tưởng có giá trị, truyền tải tới xã hội cộng đồng nhiều thông điệp mang tính xây dựng cao, bám sát thực tiễn, có tính thời sự, mang hơi thở của cuộc sống. Các tác phẩm đã góp phần cổ vũ, phát huy tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân vì mục tiêu chung xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại buổi lễ Ban tổ chức đã trao giải cho 80 tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó có 5 giải A, 14 giải B,
3: 29 giải C và 32 giải khuyến khích. Cũng trong tối qua, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, diễn ra lễ trao giải báo chí truyền thông Thắp sáng Fire Up năm 2021-2022, phát động giải báo chí truyền thông Thắp sáng 2022-2023. Sau một năm phát động, giải báo chí truyền thông Thắp sáng đã thu hút 525 tác phẩm là sản phẩm, dự án báo chí và truyền thông. Trong đó có 93 hồ sơ dự thi là của các học sinh trung học phổ thông, các trường chuyên và công lập tại nhiều địa phương trên cả nước, cho thấy sự lan tỏa của cuộc thi tới đông đảo giới trẻ, đặc biệt là cộng đồng có chung niềm đam mê với báo chí, truyền thông. Ban tổ chức đã chọn được 50 tác phẩm xuất sắc vào vòng trung khảo, từ đó thống nhất trao giải cho 18 dự án xuất sắc nhất với 4 giải A, 5 giải B và 4 giải C.
2: Thưa quý vị, đến nay Bộ Y tế đã gia hạn được hơn 10.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc có hiệu lực đến hết năm 2022. Hiện có gần 21.800 giấy đăng ký lưu hành thuốc vẫn còn hiệu lực và hơn 700 hoạt chất các loại nên cơ bản đáp ứng được nguồn cung trên thị trường. Thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ vào tháng 10 năm 2022 diễn ra vào chiều qua khi trả lời câu hỏi của phóng viên về các giải pháp của Bộ Y tế trước tình trạng thiếu thuốc và trang thiết bị y tế của các bệnh viện hiện nay. Về một số giải pháp đảm bảo nguồn cung trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, Bộ Y tế cũng tiếp tục đổi mới công tác đăng ký lưu hành thuốc nhằm đảm bảo nguồn cung. Bộ Y tế đã báo cáo chính phủ để trình Quốc hội sửa đổi luật dược theo hướng gia hạn tự động giấy lưu hành thuốc nhằm hạn chế tối đa thủ tục hành chính. Cùng với đó là bổ sung các đơn vị thẩm định vào các trường đại học dược và các trường đại học y dược thuộc Bộ Y tế để thẩm định và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc,
3: nguyên liệu làm thuốc. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn hỏa tốc thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền liên quan đến dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại huyện Sóc Sơn. Trong văn bản gửi các sở, ngành, doanh nghiệp liên quan và huyện Sóc Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị chấm dứt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại huyện Sóc Sơn. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên, có báo cáo gửi Sở Công Thương để tổng hợp gửi Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày mùng 5 tháng 11 năm 2022.
2: Từ 20 giờ đêm qua đến 15 giờ chiều ngày hôm nay, công ty cổ phần Viwaco sẽ tạm dừng cấp nước sạch sông Đà trên địa bàn khu vực Tây Nam Hà Nội để xử lý kỹ thuật. Cụ thể, công ty cổ phần Viwaco có thông báo số 1378 gửi đến khách hàng về việc tạm ngừng cấp nước để đấu nối kỹ thuật tuyến ống truyền tải nước sạch sông Đà giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Viwaco cho biết, sau khi cấp nước trở lại một số khu vực dân cư ở địa thế cao hoặc khuấy nguồn có thể có nước sạch chậm hơn thời gian dự kiến, do vậy người dân cần tích trữ nước để sử dụng tiết kiệm.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Liên quan đến vụ thảm họa dẫm đạp trong lễ hội Halloween tại Seoul, con số thương vong có thể tăng lên khi các hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Cho tới 6 giờ sáng nay, 30 tháng 10, theo giờ địa phương, đã có ít nhất 149 người thiệt mạng trong một thảm họa dẫm đạp khi một đám đông khổng lồ chen lấn nhau tại một khu vực trung tâm của thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp và ra lệnh điều động các đội y tế khẩn cấp đến hiện trường để giảm thiểu thương vong Thị trường thành phố Seoul cũng đã lập tức rút ngắn chuyến thăm tới 4 nước châu Âu để quay về xử lý vụ việc Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ việc Ủy ban bầu cử Malaysia thông báo nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử
2: vào ngày 19 tháng 11 tới Cụ thể các cử tri tại Malaysia có thể đi bỏ phiếu sớm từ ngày 15 tháng 11 Ngày đề cử ứng viên là ngày 5 tháng 11 và thời gian tranh cử sẽ kéo dài đến ngày 18 tháng 11. Các ứng cử viên sẽ tham gia vận động tranh cử trong vòng 2 tuần, bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 11. Khoảng 21 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu dự kiến sẽ ra bầu 222 ghế của Hạ viện Malaysia. Đảng hay liên minh nào giành được đa số phiếu sẽ thành lập chính phủ mới, thông báo được Ủy ban bầu cử Malaysia đưa ra với hy vọng chấm dứt bất ổn trong thời gian qua.
3: Thụy Điển và Phần Lan đã nhất trí về các biện pháp tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt là trong lộ trình của hai nước về việc gia nhập NATO. Dự kiến, Tổng Thư ký NATO sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 4 tháng 11 và dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thúc đẩy tiến trình gia nhập NATO đã gần hoàn tất của Phần Lan và Thụy Điển. Bộ Nông nghiệp Anh thông
2: báo các nhà cung cấp thịt gia cầm ở nước này có thể tiến hành giết bổ sớm đàn gia cầm, sau đó cấp đông thịt và giá đông trở lại khi bán ra thị trường vào dịp Giáng sinh năm nay. Thông báo được đưa ra sau khi các nhà cung cấp và bán lẻ thịt gia cầm ở Anh kêu gọi chính phủ nước này có những động thái để can thiệp nhằm đối phó với
3: đợt bùng phát dịch cúm gia cầm tồi tệ nhất từ trước đến nay. Trong tháng 12 qua. Có tới 7,6 tỷ người, tương ứng với 96% dân số thế giới, đã cảm nhận rõ tác động của tình trạng trái đất ấm lên, nhiệt độ tăng. Trong khi đó, Lagos, Mexico City và Singapore thuộc danh sách những thành phố lớn chịu tác động nghiêm trọng nhất, gia tăng nguy cơ đe dọa sức khỏe của hàng triệu người. Vấn đề hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho các quốc gia vùng nhiệt đới dễ bị tổn thương, thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu sẽ được thảo luận tại hội nghị COP nam 27 dự kiến diễn ra tại Ai Cập vào tháng 11 tới. Số người thiệt mạng do cơn bão
2: Nage ở tỉnh Ph- xin lỗi quý vị, ở Philippines đã tăng lên 72 người, ít nhất 14 người khác hiện vẫn đang mất tích. Ngoài ra, cơn bão cũng gây lũ lụt và lở đất ở nhiều địa phương tại nước này.
1: Bản tin thể thao bản tin thể thao
6: chạm trán Marcus Girong ở tứ kết giải quần vợt mở rộng 2022. đã trải qua trận đấu không hề dễ dàng. Set một tiểu Federer thắng nhờ break point trong game 2 Tuy nhiên bước sang set hai, Marcus Girong đã đoạt break point quan trọng ở game thứ 10 quyết định và khiến đối thủ phải gác vượt bốn sáu. Bước sang set ba bản lĩnh của Dimitrov được thể hiện đúng lúc. Tay vợt người Bulgaria giành hai break ball để khép lại trận đấu với tỷ số 6-4. Tháng hai một Chung cuộc, Dimitrov ghi danh vào bán kết viên mở rộng và sẽ chạm trán Dani Medvedev. Ở trận tứ kết sau đó, tay vợt người nga dễ dàng vượt qua đối thủ Janik Sinner. Medvedev sớm có break ngay ở game đầu tiên để thẳng tiến tới chiến thắng 6-4 ở set mở màn. Sân set 2, anh có được hai break để buộc Sinner phải gác vợt 6-2 qua đó giành quyền và bán kết sau 1 giờ 33 phút tranh tài Ở một trận đấu khác, bất ngờ đã xảy ra khe à giống số 5 Hubert để thua trước Bonacorek sau 3 set, tỷ số các set lần lừa là 4, 6, 7, 6 và 6, 7. Một dạy ATP 500 khác là Sweet Indoor Basel, tổ chức tại Thụy Sĩ, cũng đang diễn ra các trận đấu thuộc vòng tư kết. Hạt giống số 3 Felix Agaraliasim chạm chán tay vợ người Kazakhstan Alexander Publix Tay vợt người Canada dễ dàng áp đảo ngay từ game đầu tiên. Hai break point ở game 1 và game 7 giúp Alia Sim thắng trong ván 6-2. Set 2 tình hình không mấy khả quan hơn với Public. Dù chiến đấu kiên cường và cứu hai match point, đại diện đến từ Kazakhstan không thể ngăn Alia Sim giành chiến thắng 6-3, qua đó ghi danh vào bán kết. Đối thủ của Alia Sim là Carlos Alcaraz. Trong trận đấu sau đó, nhà đương kim vô địch US Open đã xuất sắc vượt qua đàn anh đồng hương Pablo Carreto Pesta chỉ sau hai set với các tỷ số 6-3 và
3: 6-4. Thưa quý vị, đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ dự báo sáng sớm nay Hà Nội không mưa, có nơi có sương mù nhẹ dài rác, nhiệt độ thấp nhất 22 độ C. Trưa và chiều nay Hà Nội giảm mây, trời nắng, nhiệt độ cao nhất khu vực trung tâm và phía nam thành phố từ 30 cho tới 32 độ C khu vực phía bắc và phía tây từ 29 cho tới 31 độ C do ảnh hưởng áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 11 Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi gió đông bắc cấp 2 cấp 3 những ngày sau đó Hà Nội đêm không mưa ngày nắng về diễn biến của cơn bão Nagay hồi 13 giờ hôm nay bão đi vào khu vực miền Trung của Philippines với sức gió mạnh cấp 10 giật cấp 12 trong ngày hôm nay 30 tháng 10 bão đi vào biển Đông trở thành cơn bão số 7 trong mùa mưa bão năm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà
2: Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương chuyên, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Tuấn Anh, Hải Vũ và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện.